0: Hola y bienvenidos a El Minibar, un podcast donde nos adentraremos en el mundo de los licores, la ciencia de la coctelería, su historia y todo en relación con los alcoholes a lo largo y ancho del mundo. Después de un pequeño parón en las emisiones de este, tu podcast favorito sobre las idas y venidas de los alcoholes del mundo, por fin, un episodio dedicado a uno de los combinados más icónicos de la historia, el old fashion. Uno de los pioneros en lo que a coctelería se refiere y posiblemente uno de los más famosos. Fans de la serie Mad Men, dejad hueco en primera fila a los aficionados a los buenos tragos, porque hoy toca tener estilo a la vieja usanza. El Old Fashion es sinónimo de tiempos pasados, como su propio nombre indica. El Viejos Tiempos, o A la Antigua, como se traduciría al español, cuyo origen se encuentra, como no, en el Condado de Bourbon, en Kentucky. Como curiosidad, cabe destacar que este condado recibió su nombre en honor al rey francés Luis XVI que era de la dinastía de los Borbones. Debido al apoyo recibido por los franceses durante la Guerra de la Independencia en 1783, este condado anteriormente llamado Fayette, que antes de la guerra pertenecía a Virginia, cambió su nombre y se integró en el nuevo estado de Kentucky, siendo hoy en día uno de los mayores productores de Bourbon a nivel mundial. Luego no diréis que no se aprende nada con el minibar. Pero el origen del old se atribuye al coronel James E. Pepper, que lo popularizó al llevar la receta al Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, allá por el 1881. Pero esta receta procedía de Louisville, Kentucky, más concretamente del Club de Caballeros Penedenis, club al que pertenecía el coronel, también dueño de una de las mayores destilerías del estado. En este establecimiento uno de los socios pidió al camarero un cóctel de whisky a la vieja usanza, sin ninguno de los arreglos modernos y tonterías que se estaban poniendo tan de moda. Un cóctel old fashion. Y aquí está el origen. Ah, bueno. Creo que no he explicado cómo hemos llegado a este punto. ¿Cóctel de whisky? ¿Arreglos modernos y tonterías? ¿No era este el pionero de los cócteles? Bueno... A ver, creo que hay que empezar desde un poquitín antes a contar esta historia. Vayamos a principios del siglo y empecemos por el principio. 13 de mayo de 1806, en la edición de ese día del Balance and Columbian Repository, un semanal neoyorquino, se define el concepto de cóctel como una potente conjunción de bebida espirituosa o destilado, agentes amargos, también conocidos como bitters, agua y azúcar. Respecto al origen del término cóctel, tiene tantas acepciones como historias existen. El término inglés, una cola de gallo, hace referencia a que en algunos locales de moda se ponía en las bebidas una pluma de, de gallo, a modo de decoración. También se denomina así a la acción de introducir un trozo de jengibre en las posaderas de un caballo para que la cola quede más erguida a la hora de venderlo y que parezca que el equino tiene más vitalidad de la que en realidad gasta. Incluso he leído historias sobre que un buen combinado devuelve a la vida a un muerto, de igual manera que en las peleas de gallos, cuando uno de estos animales se dispone a dar su último golpe, levanta la cola de una forma característica. A ver, de todas maneras seguro que tú mi querido oyente, ¿conoces alguna locura más sobre el origen de esta palabra? Como puedes ver, seguramente todas sean tan ciertas como falsas. De todas maneras, y atendiéndonos a su definición original, un cóctel no era más que combinar sus ingredientes básicos en un vaso, sin unas medidas estandarizadas. A principios del siglo XIX, en los Estados Unidos se disponía solamente de whisky, ron que provenía de las colonias inglesas, el coñac que traían bajo el brazo los inmigrantes franceses y la ginebra holandesa o ginever. Por supuesto, en un futuro prepararé largas verborreas sobre las maravillas de estos destilados. Un cóctel estándar, por lo tanto, consistía en una medida de copa de vino, lo que serían unas dos onzas modernas, acompañado de un cubito de azúcar, o terrón, y unas gotitas de bitters, que en esencia podrían considerarse similares a lo que son las especias en la cocina. También habría que explayarse más sobre este tema, pero en esencia son extractos de hierbas y plantas en una base alcohólica y concentrado de lima que dotan de aroma y carácter todo lo que tocan. A esta mezcla se añadía una cantidad igual de agua. Sí, hay que recordar, si no has escuchado el episodio sobre el hielo, que el sólido elemento por esta época era un bien solo al alcance de muy pocos, por lo que lo que se buscaba realmente era diluir un poco la mezcla, que se tomaba normalmente a temperatura ambiente. Con el paso de los años, cada establecimiento fue creando lo que se podría llamar el cóctel de la casa. El rápido crecimiento de los Estados Unidos había creado una algarabía de culturas y estilos de vida, gracias a la inmigración, y esto llevó a la experimentación con las maravillas que Europa exportaba a la antigua colonia inglesa. Esto se tradujo en el nacimiento de la mayoría de los cócteles clásicos que han llegado hasta nuestros días, amén del acceso al hielo, y la elaboración de jarabes y siropes. Añadiendo diferentes ingredientes como los licores, las diferentes variantes de los bitters o nuevos macerados europeos, se creó un, un catálogo de cócteles casi infinito, gracias al espíritu de innovar americano, ahumar el vaso. Añadirás absenta para crear un saserac, el vermuro rojo que llevó al Manhattan o el blanco que llevó al Martínez y añadiendo gin al Martini, entre otros. Pero bueno, dejemos eso para otro día, que me doy cuerda y me pierdo. Como iba diciendo, era la época dorada para la experimentación. Pero esta libertad también llevó al hastío por parte de una parte del público que añoraba disfrutar del cóctel original, siendo casi imposible el encontrarlo según la receta original, en un mar de infinitas posibilidades. Lo cual nos lleva al Pendenins Club de Louisville, allá por 1880. ¿Te suena de algo esto que estoy diciendo? Un hombre entra en el bar de su club de caballeros y pide un cóctel. Pero no quiere nada complicado, ni la última novedad. Quiere algo a la vieja usanza. Sin pijadas, como diríamos en España. El camarero ya le conoce. Este hombre no quiere licor de marasquino, no quiere nada de azúcar de merara y mira que está rica, aunque es carísima. Tampoco ninguna cereza aluxardo y por supuesto nada del sirope de goma ese que hace que la bebida tenga más consistencia. Pero aún así, seguro que algo se puede hacer que sepa antiguo, pero aprovechando los avances de los últimos años en coctelería. Así que nuestro intrépido camarero agarra un vaso corto, añade una cucharada de sirope simple, sin florituras, cuatro golpes de amargo de angostura, el cual es el más común, y los remueve para mezclarlos. Añade dos onzas de bourbon. A ver, estamos en Kentucky, es casi lo que sale de las fuentes en las plazas. Según la receta, ahora viene el agua, pero en estos años el hielo ya se ha convertido en un bien universal, y ya es raro no utilizarlo para enfriar las bebidas. Así que un buen hielo bastante grande. Se remueve todo para mezclarlo y como único toque exótico, pelamos una piel de naranja. Se exprime para sacar los aceites de la cáscara y se añade también la piel a la copa, después de aromatizar con ella los bordes del vaso. Sí, ha nacido el old fashion. Sobra decir que el cóctel triunfó entre los conservadores que añoraban los cócteles antiguos y además entre las nuevas generaciones que amaban las novedades de los bares. Con respecto a esta receta, sí, en vez del sirope se puede poner azúcar, pero al añadirle hielo, el azúcar no se va a deshacer del todo, creando una especie como de fondo más dulce que se saborea al final del trago. En este aspecto depende de lo que se esté buscando, ya que esta sensación invita a seguir bebiendo, haciendo que la bebida cambie de gusto mientras se está disfrutando, además de su textura interesante. De nuevo, experimenta a ver qué te gusta más. Y por supuesto, el destilado puede ser cualquiera. Bourbon era el estándar de la época, pero el rye o whisky de centeno también es común, e incluso cualquier otro destilado. Apuntado queda hacer un episodio con variantes más o menos oficiales del old fashioned. Sé lo que estás pensando. Tú, que has visto la serie Mad Men y desde entonces solo bebes estos combinados. Y no se parecen en nada a lo que te acabo de describir. Bien, este es tu momento. Pero quiero que quede claro: no he visto la serie. Y me han comentado que cuando lo haga, seguramente tendré que dedicarle un mes del podcast. Lo que puedo aportar es que, después de la ley seca, se inició una nueva era de la coctelería. Se volvió a la política del todo vale, y las reglas están para romperlas. A raíz de esta ideología, nacieron varios combinados, y por supuesto revisiones de los clásicos. Esto ocurre con todo. Si no se puede inventar algo, se altera lo que ya existía. Esto desembocó en lo que respecta a este episodio en el Old Fashion de mediados de siglo, o también conocido como el Old Fashion número 2, el cual podría considerarse como el intentar volver a evolucionar el cóctel a un nivel diferente. Partiendo de la receta original, en un vaso bajo, para esta época ya se le conocía como vaso de roca o vaso old fashion, se introduce una rodaja de naranja, sí, una rodaja entera, y unas cerezas de marasquino. Supongo que servirán cualquiera, mientras sean pequeñitas. Estas se pueden encontrar en cualquier supermercado. Suelen venir en botes de cristal y están conservadas en su propio almíbar. A esto se añade una cucharada de sirope y dos onzas de bourbon. Con la ayuda de un mortero, o incluso con la parte de atrás de la cuchara, se aprieta todo para liberar los zumos de las frutas, y que se mezclen bien todos los componentes. Por último, se le añaden unas gotas de amargo de angostura y varios cubitos de hielo, removiendo para enfriar todo el combinado. Es... diferente. Creo que queda claro que en mi opinión es un paso atrás en lo que a calidad del trago se refiere, ¿pero qué sabré yo? Pruébalo y siéntete libre de hacerme llegar tu opinión a hola.podcastelminibar.com o etiquétame en Instagram en arroba elminibarpodcast y no olvides decir, hey David, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Ya sabes la máxima, opiniones y culos, cada uno tiene el suyo. Pero de nuevo, insisto, experimenta. Ignora todas las directrices que te he dado. Seguramente en tu minibar eres capaz de crear la combinación perfecta para ti. Aquí te doy un boceto para empezar. Agarra un vaso. Ponle un cubito de azúcar o una cucharilla de sirope. Unos golpes de bitter. A mí me gusta, puede que demasiado. No te pases, puede que se te haga imbebible. Añade dos medidas de lo que quieras. Bourbon es el estándar, pero hay destilados a patadas por el mundo. Un hielo lo más grande que puedas que entre en el vaso, para que no se diluya mucho el trago. Pela una piel de naranja y exprime los aceites en la copa. Y mete la piel dentro del combinado también. Dale un par de vueltas a todo y disfrútalo. Estas son las directrices básicas. A partir de aquí, juega y disfruta. Cambia el destilado, cambia el sirope... Puede que al ron le vaya mejor un poco de miel. O que si utilizas tequila, en vez de una piel de naranja, quede mejor una de limón. He probado el whisky de centeno con sirope de arce. Y es, en mi opinión, el mejor sabor a caramelo que he encontrado. Y poco más. Hasta aquí mi aportación a uno de los veteranos el old Fashion. Espero que este episodio te invite a disfrutarlo o al menos a probarlo. Desde aquí, te agradezco la escucha. Espero que te haya aportado conocimiento y alimentado tu curiosidad. Que tengas una feliz semana y nos escuchamos de nuevo en el minibar. quería agradecerte el haber llegado hasta aquí espero hayas disfrutado del episodio, y si es así una gran forma de hacérmelo saber es suscribiéndote, valorándolo positivamente con una reseña, un me gusta o un comentario si no es mucha molestia, también te agradecería que lo compartieses estoy disponible en Spotify, Apple Podcast iBox, Stitcher y un montón de plataformas más Además de en Instagram como arroba el minibar podcast, puedes escuchar los episodios directamente en www.podcastelminibar.com y también puedes ponerte en contacto conmigo para ruegos, reclamaciones, preguntas, proposiciones o incluso amenazas en hola arroba podcastelminibar.com. Sin más, me despido. Espero tengas una fantástica semana y recuerda, bebe con responsabilidad, pero disfruta como si no hubiese un mañana.